0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E.L. O.S.O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, Oso? Fantástico. Vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de temas en el menor tiempo posible. Esto es algo que se podría decir en cualquiera de nuestras emisiones y en general no lo conseguimos. Por supuesto. Pero esta va a ser la excepción, Oso. Sí, sí. Así que vamos a empezar hablando de los... Game 7, de los dos partidos 7 que tuvimos, los dos juegos 7 que tuvimos, que me parece que siempre son como un género aparte.
1: Absolutamente, es... y por eso estamos contentos.
0: Nos encantan. Es,
1: es la mejor versión del deporte. No
0: hay nada que Exacto. resulte más eh, excitante y que genere más fervor que un partido 7, en donde eh, todo es dramático, todo es intensísimo, y en este caso, además de ser ...algo completamente diferente a lo que suele ser... ...o sea, no, no, hay, no hay historia, no hay narración que se continúe en un Game 7... ...está como todo eh, separado de, y estanco, digamos... ¿no? ...es como una isla eh, en el mundo deportivo... ...que no tiene relación con nada y no se toca con nada... ...pero en este caso a mí lo que me pareció es que sí tenía relación... ...pero a la inversa, que fueron como exactamente opuestos a los que veníamos viendo durante los seis juegos anteriores eh, por ejemplo ¿no? empecemos por el caso de Denver Utah que me parece el más claro que es que eh, lo único o sea lo único que se mantuvo dentro de la normalidad fue Jokic anotando Gobert impactando el juego eh, atrás y a veces adelante etcétera eso, eso se mantuvo como dentro del encuadre habitual pero después eh, no, no pudieron nadie pudo anotar en ese partido en, en una serie que venía siendo eh, de un goleo altísimo, de un score altísimo, y, y que justamente el problema venía siendo el opuesto, uh -huh. que era, no se podían defender, no conseguían defenderse en ningún caso, y terminaron 80-78, que es un score de eh, un partido del este eh, de playoff de la década del 90.
1: Absolutamente, ¿no? Absolutamente. y el estilo también, el estilo. Se, no solo cerró, se, 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 se corrió poco, se tiró, eh, creo que en, en situaciones, eh, creo que era lo, de lo habitual que estaban, estábamos experimentando en la serie, pero con un gradito de tensión e intensidad que se levanta y que esos tiros ya pasaron de ser difíciles a ser prácticamente imposible Y lo que generalmente, por lo cual eh, yo te digo que estoy contentísimo, es porque volvés un poco... A ese estado de, de, de niño y de hincha, de fanático, nosotros nos gusta mirar mucho la, las sutilezas de los partidos, las tendencias y los caminos, y eso un poco se queda de lado. Y lo que empieza a pasar es que la tendencia en el juego 7, cada uno se va volviendo un poco a su naturaleza y a su lugarcito que le queda cómodo, y las sugestiones de la presión te hacen probablemente volver a tus a tus tendencias naturales.
0: Y en los dos casos reinó el caos, uh -huh. además. Mucho caos. Los cierres fueron tremendamente imprecisos. Absolutamente. Y, eh, un cúmulo de errores para los lados. Bueno, el cierre de, de Utah y, y Denver es increíble. La última secuencia es en la que no pasa nada, uh -huh. pero pasa... Todo, digamos, ¿no? Que es, eh, bueno, una... Y, to y todas las malas decisiones juntas,
1: ¿no? Que es como el, el, el prototipo de la tensión. Exacto. Es lo que podemos definir como tensión en el básquetbol, fue eso, esa, esas tres jugadas consecutivas.
0: Para mí es como un gran triunfo del básquetbol como deporte, justamente porque demuestra que es el único, de transform el único, el único deporte, o, o por lo menos el más eficiente, transformando una serie de errores e imprecisiones. En una maravilla, en una cosa hermosa y bella de ver. Que esa secuencia final donde pierde la pelota Mitchell, salen para el otro lado, erra una bandeja a Craig. Y creo que ahí eh, terminé. Eh, creo que esa fue la última vez en la que cambié de opinión acerca de con quién me quedo, si con Craig o con O'Neill. <risa> me había pasado a Craig a último momento. Salvo O'Neill. Y... No, sí, quiero O'Neill, a a Neil. quiero O'Neill, quiero O'Neill. No lo quiero a Craig. Y van para el otro lado y termina tirando. Bueno, Gobert nunca lo ve a Mitchell, que estaba solo, uh -huh. en, por lo tanto se la da a Conley y salen para el otro lado, termina dando a Conley un triple que le hubiera dado el partido, uh -huh. la serie, y sale de adentro. El triple es una maravilla de los dioses del básquetbol, en modo comedia de enredos, uh -huh. pero que no le quitó ni un poquito de épica.
1: Para nada, por la parte venías viviendo un partido así de entreverado, o por lo menos de ineficiente ofensivamente. Y eso como que terminó de darle el mismo hilo conductor. Que hubiera sido extrañísimo que se hubieran iluminado los dos equipos en las últimas sí. cuatro posiciones. Sí, claro, claro. Porque un poco la irrealidad de los números de esta serie se mantenía, lo que habíamos hablado en el episodio anterior, de la calidad y la eficiencia de estos dos eh, inhumanos sí, que claro. mantenían a todo el mundo por encima. Que es mucho lo que pasa en estos playoffs. Si alguien abarra la bandera y sobre todo el líder del equipo es el que asume y todo el mundo eleva su eleva sus niveles de, de eficiencia por la atención que le quita uh -huh. ver a uno de tus compañeros llevar la, el, el, la lanza sí. pero a su vez pasa a la inversa no cuando cuando el líder está anulado, está o por lo sí. menos poco eficiente, porque en realidad Murray siguió tirando los tiros que estaba haciendo imposiblemente
0: durante la serie. Sí. Y esta vez le tocó errar. Sí, y después, sobre el final, se apartó para que Jokic uh -huh. tomara el partido. Y quizás eso fue lo que le terminó dando.
1: Quizás esa, esos son los pasos de madurez que hemos visto en un equipo y otro, y que son dignos de resaltar, sí. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sabía. Eso no
0: era inesperable de
1: Murray hace. Un año. Sabíamos que Merdi era un tipo rachero, que lo había agarrado en la buena y ya esta este había sido sí. ninja, para, ninja, para, ninja, para ninja.
0: despegar. Nivel ninja, nivel eh, monje Shaolin en su último año, en su año de egreso. Me,
1: me, pas me pasó eh, personalmente que esperaba un partido bueno de él, muy bueno de él, y que cada vez que erraba decía, hasta la próxima la mete, porque lo sentía en esa racha, es como que me deja en esa idea de que, bueno, no erran, nunca no erran más este claro, muchacho
0: porque es de esos, de esos tipos que además cuando empiezan a encestar parece que no hay nada que se pueda hacer del otro lado claro, para evitar que to anote,
1: todos los tiros parecen bien balanceados, claro. que la diferencia la saca de cualquier manera, no importa lo que esté haciendo la defensa, el tipo termina tirando un tiro que parece difícil pero en el momento que lo ves decís, ah no, sacó la ventaja tranquilo, sí, sí, sí. nunca parece atorado y bueno, ya al final ya se atolondró, ¿no? entró en la, rat sí. en, la en la bajada y
0: era Bien. todo una, una calamidad tras otra y en realidad terminó definiendo ese partido Jokic que tiene sentido también uh -huh. y, y con todo tipo de herramientas. En realidad su último tiro es un posteo, o sea muy old school además, todo no sí, sí, sí. muy fuera de los cánones actuales de la NBA, un posteo lento con doble giro y lo hace bastante a menudo Jokic eh, ese, uh -huh. ese tiro, ese medio gancho. Lo tiene bastante trabajado después de, de girar dos veces, digamos, ¿no? después de hacer sí. dos Zapanander eh, en uno. Eh, y, y antes le había tirado los tiros de media y de tres puntos que, le, le... que venía haciendo durante toda la serie, que decíamos de que
1: iban a entrar con, co con consistencia.
0: Porque se ven bien, porque él entendió que esa era la forma de castigar a Gobert, lejos de. Eh, ir eh, querer anotarle querer abajo ganarle
1: el duelo personal y decir acá me voy a poner yo
0: y que además ahí le genera la misma, el mismo tipo de desesperación a Gobert porque es, no pasa nada uh -huh. si este tipo me sigue tirando está bien, yo no tengo la culpa pero tampoco tengo ninguna capacidad de intervenir en esto, y por lo tanto empezó, empezás a ver a Gobert que mira para afuera como diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Le salgo al tiro? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer acá
1: con esto? No, no, y aparte siendo el, pri, el primer y único eh, responsable de proteger la pintura No tienen a otra persona similar que pueda, como vemos en otras series, como sí. Milwaukee, como Miami, como en, en otras, en otros equipos, eh, lo hacen por. por por comité, digamos. Uh -huh. Tienen varios aleros largos, que todo, bueno, mismo hasta Houston, que juega con el small ball, pero que tira... Y sí, a, a la a y TAC, Exacto, empieza a tirar viaje, sí. manotazo. Harden. Pero bueno, Utah, me parece que Gobert siente esa presión de ser el arquero, digamos, del equipo, y, y, y se notaba, se lo notaba incómodo. Justo, increíblemente, nosotros estábamos viendo con un con un grupo de amigos el, el partido, y todos empezamos a tirar antes, bueno, ¿y este que juega? ¿Viene? ¿No viene? este Y el único que teníamos todos en común de que iba a jugar y que iba a andar bien era Jokic. Jokic. Sí, es como claro. que te traslada esa tranquilidad y ese conocimiento del juego, que tiene esa, esa inteligencia emocional de saber cuándo tiene que apretar el acelerador, cuándo no, qué es lo que le duele al otro equipo, cómo atacarlo.
0: Yo estoy eh, convencido de que Jokic es, eh, bueno, estamos, me parece de que es de verdad, de que, absolutamente, no, que es un tipo con el cual se puede ganar grande, que el problema que tiene Denver, que muchas veces se focaliza en él, porque no toma el liderazgo, que o sea, él no es ese tipo de líder, necesita armarle un coro lo suficientemente estable como mm. para que él... Pueda manejar sus momentos Y manejar los momentos de los demás también Sí, me
1: parece ideal tener un jugador como Murray al lado, que sea de estos tipos que, uh -huh. que tenga esa posibilidad De hacer explosiones ofensivas Y él pueda hacer La fuerza neutra Como hacía quizás Tim Duncan con Manu Ginobili O con Tony Parker Que era un tipo jugado jugaba bárbaro, sólido Podías contar en él en todos los aspectos del juego bueno, Jokic tiene el, defen el defecto uh -huh. Defensivo que claro. bueno Quizás Utah ahí no fue lo suficientemente inteligente como para poder explotarlo del todo.
0: Otra vez volvieron a jugar los pick and roll con O'Neill. Eh, sí, 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 bueno, me acordaba. Sí, habíamos acordaba hablado de, de eso. Tu y volvieron son... a jugar los pick and roll con O'Neill y Jokic abajo. Igual a veces le salía bien también porque este, no, es no es fácil defender el Dunker Spot, uh -huh. pero no tenía la parte esa en que Jokic tenía que ir y volver, ir y volver, que es donde sufre. Y donde queda más acomplejado, digamos, por sus sí. dificultades. Eh, por primera vez, además, Denver fue adelante. Creo que ningún partido de la serie había ido ganando Denver y había logrado sacar diferencia. Le sacó 20 puntos uh -huh. en un momento. Obviamente con su segunda unidad, como ha sucedido. Lo que pasaba siempre era que su segunda unidad recuperaba sí. los 15 bueno, puntos. venían. en
1: el segundo cuarto dieron vueltas, sacaron 10 y después se mantuvieron arriba. Pero no con este dominio del cual te decís vos que... Bueno, nos vamos.
0: ¿20 puntos en un partido de 80? Vamos, 20 nos vamos, claro. En un partido de 80 se terminaba. Sí, 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 absolutamente. Y bueno, eh, volvió Utah, volvió. En fin, eh, en el caso de Houston OKC, okay, sí, eh, para saltar al otro partido 7, no. eh, ¿o tenés, tenés algo más para No, que no, no,
1: sí, sí, absolutamente. O sea, fue. me parece que igual eh, dieron clara, claros saltos de madurez ambos equipos, Utah con... Serias dificultades sí. de, de, de roster. Y la decisión de Bogdanovich creo que fue muy, muy, muy importante para ellos. Y se notó en este partido específico. Bogdanovich es de esos tipos de que es una gotera, pase lo que pase, en el encuentro. Y creo que lo, lo sintió a rajatabla. Creo que la llegada de Harris
0: también le extendió la, la rotación a Denver. Sí, sobre, y to sobre todo para poder pararse. Claro. Para poder pararse en defensa. Para claro. poder para tener algo que haga eh, sentido, ¿no? Uh -huh. que tenga sentido, así lo decimos en español. Incomodar un poco a Mitchell en ese,
1: en ese suerte de gloria y sueño despierto que, que estaba viviendo, creo que fue disruptivo los minutos que estuvo en cancha y era otra otro, otra otro tipo de perfil de jugador del cual tirarle y creo que eso puede haber influido
0: en, en el resultado final. De hecho cerró con él, uh -huh. cerró con Harris porque... Tiene mucho más sentido el, claro. ese quinteto. De eso que hablabas vos, de que habían jugadores que no se
1: estaban pudiendo parar ante la dificultad de lo, del, del, ma, del manejo, no solo que tenía Mitchell, sino que tiene Utah sí. o tenía Utah en el perímetro.
0: Eh, no, no, no es momento de hacerlo, ¿verdad? Porque todavía siguen playoffs, pero capaz que. Y, y, y probablemente tenga una situación un poquito más cómoda como para entrar en juego, pero. Eh, es probable que tengamos que hacer el velorio a las piernas de Milsap. Solo eso te quiero decir. No, no, no o a sea, Milsap entero, a sus piernas. Sí, sí, que, sí. Creo que eh, yo las veo muertas. Las uh -huh. veo sin capacidad de, eh, de desplazamiento lateral y bueno, de eh, esta cosa que. Eh, algunos de ustedes eh, me han enseñado a mirar. Que es eh, lo, la cantidad de pasos que necesita para parar. Sí. La cantidad de pasos que necesita para bailar, volver. Bien. Como Iguodala. Como sí. le pasa a Iguodala también. Que necesita dos o tres pasos para frenar. Eh, la frenada es, es de la tora. la frenada. Absolutamente. Ahí se ven los
1: años. Más claro. allá de las canas.
0: Exactamente. Ese es el, el lugar a ver. Bueno, Houston y OKC eh, tuvieron el, el cambio de cuerpo de Harden. no Harden y Dort. Eh, hicieron cambio de Cambio de cuerpos De es, es una comedia De las 6 de la tarde De sábados de cine eh, Televisión abierta sí, sí, La cantidad de cosas Anacrónicas que dije De esto eh, en, en esta sola frase Es, es incontable Pero 6 de la tarde prendés la tele Entraron al en vestuario Entraron al en vestuario eh, Comedia Esta universitaria Viste Que se cambian De, sí, 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 se si cambian de cuerpo pide un deseo Exactamente, Exactamente. Está pasando mal y sí. Se cambian de cuerpo Y entonces Harden Termina siendo El Dort De Dort uh -huh. ¿Eh? termina tapándole un tiro a Dort después de que él no había podido meter un tiro en toda la noche y había sido un desastre tiene una defensa buenísima en esa secuencia Harden porque ayuda abajo con Adams
1: sí, le, lo... sella, le sella
0: el pase invita el pase a
1: Dort hacia afuera y después sale como loco al closeout.
0: sale disparado al close out es tremenda la defensa de Harden sí, sí, como si fuera Corver aparte de Dort ¿no? Claro, 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 le salió. Bueno, Llevaba seis triples al momento. Exacto, le salió de acuerdo a lo que venía pasando en ese claro. partido. Así que le podemos poner Absurdort a ese partido, ¿no? El título podría ser el título del, del diario, para seguir con estas cosas anacrónicas, ¿no? El título de diario que no existe más. Ni los títulos, ni los diarios. O Dort Open también, ¿no? Porque es, eh, estaba abierto, además, por diseño. Es, es el tipo de partidos. En que si no le. Si, si no le salen bien las cosas, y las ejecuciones, sobre todo, a Dort probablemente en algún momento escuche la voz de su técnico decirle no estás solo, te dejan de solo.
1: <risa> una máxima del básquetbol de toda la <risa>
0: Exactamente, que eh, todos quien han estado, quienes han estado en un banco de básquetbol lo habrán escuchado y, alguna vez. Y, y sí, sí, lo hemos no escuchado No estás solo, no te confundas, te dejan solo. Y que es una forma de
1: decirle por favor no tome más decisiones. Una de las cosas más... Que, que me han dado eh, más eh, gratificación de ver en, uh -huh. en, este, en este poco tiempo de, de la serie de OKC, que realmente, si bien durante el año lo había visto, no le había prestado la atención necesaria como en esta serie, es el ajuste que hizo después de la noche nefasta, después que hablamos, hablamos acá. Dos partido, noches. Bueno, el partido de 0 de 9 de triple, sí. y que fue eh, prácticamente la razón, Harden hizo 40 y él no pudo meter una y se metió un foul creo eh, que ese fue el 5 y, y después tuvo el 6 que tiró uno sí, o sea, también se, seis me, se, una me, se metió se metió un en FAU enseguida pero ya ese partido empezó a utilizar los espacios para penetrar, agarrar la defensa contra pie, cortar, cortar cuando fondo. no lo veían sí. empezar a hacer pequeñas cosas para a, utilizar ese espacio ese espacio productivamente el partido de ayer creo que es una clara señal de, esta, de esto de que el, en, un, en los jugadores jóvenes que son los, los 3 D que hablábamos la otra vez es vital hacer pie ofensivamente para poder desarrollar la parte, la parte defensiva y eso empieza a hacer fluir todo el resto del juego con los veteranos creo que es al revés Uh -huh. Creo que eso empieza a jugar Cuando vos no, te, no estás pudiendo pararte atrás Que supuestamente a vos te contratan para hacer eso claro. Empieza eh. a afectarte la cabeza Porque so, cuanto más viejo sos Más jugás con la cabeza Y eso empieza a afectar tu tiro
0: Está muy bien eso eh, La teoría de que el, los jóvenes 3D se construyen desde el 3 y los veteranos 3 and D se construyen desde el D. Exacto. <risa> sea. Y este,
1: este, esta fue una serie bastante clara. Él agarra un par de bandejitas del partido anterior y hizo lo mismo. La primera pelota que agarra va fuerte al aro y con eso se va sintiendo un poco más cómodo y puede ser más agresivo, puede aguantar un poco más, más el ese, esa ansiedad que te viene... La hemos, la hemos experimentado los no tiradores, claro. de que está Cuando solo, está se ignora, solo. No. está
0: solo. Es porque es desdeñoso y tiene un grado de falta de respeto y eh, provocación. Sí, absolutamente. Es, es, es provocativo la forma en que no te defienden. Y la, Houston...
1: La, es obsceno. La, sí. Es la, obsceno el, el hecho de... No solo el hecho de la falta de respeto hacia vos como jugador, sino de tirarte el partido arriba sí, claro, no solo sí. vos como tirador que estás diciendo ah vos no la metes no, no, no. es simplemente no todo esta
0: serie todo esto que está pasando acá es va a depender tuya. de vos sí y es culpa tuya y, es culpa y estás tuya. dejando a todos tus compañeros <ríe> tirados y entonces vos cargas con una sobrepresión que además no estás acostumbrado a llevar porque y, no es tu no función es, no, no es tu, tu rol
1: exacto y, y por eso me parece me parece muy bueno no sé no sé si fue idea de él si obviamente lo detienen que haber coachado creo que la presencia de Chris Paul puede haber a, o ahora se le achaca todo al liderazgo de Crispol, pero no me cabe duda que él haya, le haya dado algún pique. Sí, claro. Y que en esas situaciones lo peor que puedes hacer es quedarte quieto porque estás literalmente solo vos con tus pensamientos. Y este tipo de jugador se nutre de la actividad. Claro, Me parece bárbaro físico. salir literalmente de ese lugar. Corriendo. Corriendo a sí, de ataque, Andate de ahí. Corriendo, cortando. <risa> corriendo en transición. Eh, sintiéndote valioso y no escuchando esa vocecita que te empieza a carcomer desde atrás.
0: Mucho corte por línea de fondo. También mm. que aprovechaba el tipo de ayuda que daba la defensa de Houston. Que era dos pasos adelante. Uh -huh. No solo eh, casi metido en la pintura. Sino que estaba dos pasos adelante. Y... Dificilísimo de ver lo que está sucediendo atrás. No hay manera con un retrovisor nomás. Y lo utilizó muy bien eso Dort. Y bueno, después la empezó a meter de tres. Y ya no había forma de parar eso. Porque además volvimos al, a la pregunta en el dilema de siempre. ¿no? ¿Cuándo dejás que la irrealidad... ¿Cuándo aceptás que la irrealidad perforó la realidad? Y eso ya es un dato. Del mundo real, digamos. No, este lo va a meter, que es claro. lo que. Y cambias tu game plan. Bueno, D'Antoni dijo después del partido que Dort le generó tres infartos. <risa> dijo D'Antoni, sé porque caiga sobre él, porque ahí sos vos con tu game plan y yo me imagino que en cada eh, tiempo muerto les debía decir seguimos así, seguimos dejándolo tirar, seguimos defendiendo el pick and roll de Schruder de Chris Paul estamos bien, estamos bien, no estamos claro. bien, este muchacho está metiendo triple, lleva 25 puntos, 28, 30 entonces, eh, bueno tiene que haber sido una tiene, 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 to, todo eso vuelve a, a este eh, juego de los opuestos en, en el partido 7 y, y, y a esa tensión del, del game plan y hasta dónde vas con hasta dónde vas y hasta dónde te salís de tu uh -huh. game plan en esas situaciones límites en donde lo anómalo se transforma en la norma
1: claro, eh, creo que Houston igual por la necesidad imperiosa y, y endémica del, del small ball necesita meterse a la ayuda, Ajá. sí o sí, y más cuando Oklahoma City presionó con mantener a Steven Adams en cancha. Claro. En esta misma jugada, si Harden, por más de que diga, bueno, seis triple, no le vea el triple, era hundida de Adams. Claro. Solo bajo el aro. Entonces, sí. el hecho de ellos mantener una, un jugador tan grande, e inclusive que hasta, hasta el cansancio hablamos de la, de la, la situación de Adams... Igual generaba de que la, todo de la defensa de Houston colapsara hacia la pintura y después contestara tarde. O que Home City no es un buen tirador, si, si, no es un buen equipo tirando de tres. Si bien lo hace de manera eficiente, no lo hacen tanto en volumen, sí, sí, sí. entonces le daba esa oportunidad. Y bueno, en situaciones de tensión, muchísimo más.
0: Eh, fue fue un, un final, ya te digo, vuelvo. De, el, el, la última canasta de, de Houston es... Una flotadora de pichet de natural y anti, anti Houston, Houston anti Houston y ante Tucker y ante pj que Tucker nos... puso la pelota en el piso picó dos veces ¿ya cuánto que no veías a PJ izquierda. Tucker amagar picar dos veces hacia adentro ese le tiene que, tiene que haber sido el cuarto infarto de Anthony sí, absolutamente el cuarto infarto cuando de... la vio volar la pelota cuando... <risa> y tira la flotadora PJ Tucker tirando una flota. debe ser cinco temporadas que no hemos no, tirar bueno. una flotadora a PJ Tucker y esa es la última canasta de Houston para pasar a ganar se dio eh, todo como al revés Bueno, uh -huh. eh, esa fue la situación De hecho, termina fallando un mid-range shoot eh, Adentro de la pintura incluso Chris Paul El tiro de él El aparte, tiro de él Yéndose hacia atrás
1: ah. Increíble es un, es, dolor, un dolor por Chris Paul Lo seguimos defendiendo hasta el cansancio Totalmente, y se quebró y sí, Se sí, quebró después entiendo. Impresionante Porque estoy seguro que en su cabeza... Ya se había hecho toda la película, Ajá. cómo los iba a dejar afuera, Ajá. lo que
0: iba a decir en la conferencia sí, de prensa, sí, todo. Sí, todo, sí, 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 porque esa cabeza de eh, navegador del resentimiento, digamos, del capitán del resentimiento parado en su barco de resentimiento, ya había visto tierra, no, tierra. Tierra a la vista, tierra a la vista, <risa> había gritado y, y vamos, y nos, nos paramos en la isla del resentimiento, nos abrazamos todos acá Ajá. y se le escapó de una manera insólita. Los lo tuvo, los tenía, estaban completamente desnorteados Ajá. Y bueno, eh, lo sacaron adelante de una forma eh, increíble porque otra vez, eh, capaz que yo estoy exagerando y estoy forzando un poco la cosa, pero la sensación que me había dado hasta acá era que Oklahoma no podía encontrarle la vuelta a la serie, ¿no? Eh, qué fue lo que pasó con Denver. Denver pasó una serie en la que nunca le encontró la vuelta uh -huh. a la rosca y, y da, sobrevivió. Sobrevivió. Sobrevivió otra vez. Siempre... vamos a mantenernos ahí y vemos no vamos a encontrar ninguna solución a nada, nada, no tenemos ninguna solución vamos a tratar de aguantarnos y esta, esta venía siendo al revés Oklahoma no encontraba soluciones encontraba partidos ganados momentos vamos a llegar al Clutch, si llegamos al Clutch ganamos porque nosotros somos los genios del Clutch los reyes del Clutch, en los últimos dos minutos ellos tiran ladrillo y nosotros la metemos y ganamos llegaron al Clutch
1: y pasó lo que ellos decían ellos tiraron la dicha. Totalmente. No Totalmente. De
0: ellos. Pero entonces finalmente eh, termina sobreviviendo Houston. Que no era el que venía sobreviviendo. Era Oklahoma el que venía sobreviviendo. Y termina sobreviviendo Houston a este partido 7. Por eso me parece que, que bueno, que en algún, algún momento vamos a tener que hacer una especie de catálogo de partidos 7 y ponernos a mirar cómo son los partidos 7 con respecto a su propia serie porque después los vemos sueltos también ¿no? y no volvemos a ver la serie y qué venía pasando nos da por ver partidos 7 no, sueltos y aparte
1: lo interesante de esto es que pasa una temporada y ya nos olvidamos del contexto uh -huh. y es pasó aquel equipo este equipo era mejor que el otro
0: y no sé si era mejor sí, que el otro.
1: Sí sí sí. sí, 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 Esto otra vez nos remarca eso. Ajá. Pasó ese momento. Quizás sobrevivió ese momento. Y el otro equipo venía siendo mejor, vino siendo mejor las cosas, tenía un mejor plan, lo ejecutó mejor. Y por dos, tres detalles, o quizás sí. por esa característica de no largar el hueso, Ajá. pero la, en la sensación nos quedamos todos de que. O que la City, entre comillas, merecía ganar este partido. O era partido teníamos la camiseta puesta.
0: No, creo que el partido, pero en la serie. De todas maneras, eh, hiciste comillas cuando dijiste merecía Quiero aclarar eso porque no, no hablamos de, mer de merecimientos en general no acá. No, 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 no. Por eso era una forma de expresarlo. Estoy pensando que me parece que en la serie venía dominando Houston y que Oklahoma sobrevivía, sí, sí, pero en el partido 7 sobrevivió Houston. Sí, claramente pero sobrevivió me Houston. Me sobrevivió de una forma anómala, sobrevivió de una manera... Eh, que cuestiona todas sus certezas y
1: axiomas. Pero me parece que Houston venía... Eh, Oklahoma City no le venía encontrando la vuelta a la serie en cuanto a lo táctico. Uh -huh. Emocionalmente, creo que Oklahoma City estaba mejor parado que Houston, inclusive cuando estaba abajo uh -huh. Oklahoma City. Creo que Houston, eh, hasta que vuelve Russell Westbrook, se sentía en absoluto dominio de la, de la serie. Y en el, en el partido que le empata a la serie Oklahoma City empiezan a plantearse todas las, las dificultades que tenía Houston y es la, es la fragilidad que ya encuentra un equipo de D'Antoni de y de Harden
0: y de Westbrook jugando de Westbrook, contra su antiguo equipo que no pudo hacer pasar de una primera ronda durante tres temporadas seguidas uh -huh. todos estos
1: factores me daban a, a entender de que si bien yo entiendo lo que la parte eh, sí, este. est estratégica uh -huh. de una serie la parte emocional claramente en el, el timón o el empuje lo estaba metiendo Oklahoma City
0: yo hubiera apostado por OKC
1: si hubiera tenido que apostar si hubiera tenido que poner plato yo hubiera creo apostado. Que el, el mundo del básquetbol estaba hinchando por OKC
0: porque además eh, la presión que tenía Houston era espantosa era ridículo o alivio no había nada en el <risa> medio no, no, había, no había gloria sí, sí, solo sí, sí, el sí. peor ridículo pero ridículo de Uh, te vas a tener que ir a esconder a un búnker durante estos dos meses. Porque si vos te vas de Oklahoma y Oklahoma logra pasar por primera vez la primera ronda de los playoffs el año que vos te fuiste con él, vos jugando del otro lado, eh, es escandaloso, escandaloso. O sea, es probable que vaya Dan Silver a tocar de la puerta y te diga, disculpa, me devolves ese MVP que <risa> te dimos hace unos años. Claro. Entonces, eh, fue me, me, en algún punto... Me generó también eh, como una satisfacción piadosa que hayan salido. Un alivio. Sí, 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 sí. sí. ya me estaba poniendo incómodo cuando a alguien le va tan mal y queda tan expuesto, <ríe> me termina poniendo incómodo.
1: Bueno, esto sí es juegan contra Blaker, ¿no? Sí. Está, sí. bueno. ¿Y cómo la, cómo la ves esa?
0: Es rarísimo. Es aquí. extrañísimo, como, no, todos los mundo
1: de, como todos los mundos de Houston, ¿no? Exacto. Ta, vamos a entrar en otro momento a, a, a meternos en esa serie. Lleno.
0: Me parece que necesitamos algo, algún tipo de información visual. Para eso, los partidos que hemos visto durante la temporada regular... Houston fue cuando pasó al, al small ball fundamentalista. De los primeros partidos que tuvo fue contra los Lakers y los pasaron por arriba. Exacto. Pero ahí estaba la sorpresa... El envión de ahora somos esto raro que nos Pero, encanta. Puede etcétera. llegar a
1: ser sumamente interesante ver unas, un equipo de macro ball contra un equipo de micro ball.
0: Divertidísimo. Espectacular. Sí, es como poner a, a pelear una araña y un tigre de Bengala <risa> adentro de una jaula. Es ese tipo de, de, de estupideces que sí, a uno sí. se le ocurre. Ay, se pelean Superman y la hormiga atómica. Es ese tipo de cosas. <risa> claro. digamos. ¿Quién gana? Y bueno, ahora lo vamos a poder <risa> hacer. Es un experimento. De ese estilo, um, llegué tarde al, al este, o son mm. muy tarde. Llegué al este tan tarde que no sé si voy a llegar a ver seriamente a Milwaukee. O sea, uh, capaz... ya tenés miedo que se te vaya, <risa> que se, se desaparezca y se desintegre antes que lo vea. Exactamente, pero llegué ¿tá? entretenidísimo. Milwaukee, Miami, sí entretenidísimo. Eh, yo, bueno, vi el segundo partido. El partido 1 te sale todo mal. Estamos de acuerdo. El partido uno, Milwaukee en un cuarto tiraste un partido por la ventana. Se te salió todo mal un cuarto si ha cancelado de 5 3 full al banco y este un challenge perdido por nerds todo, todo, todo mal humor bueno o sea, se te fue te metieron 7 triples en el primer cuarto triple full cualquier cosa te pasó uh -huh. perfecto el partido 2 es preocupante no solo porque perdiste no solo por, por esa razón obvia sino que ni siquiera fuiste del todo vos mismo uh -huh. en ese partido tiró mucho menos triples Milwaukee que Miami uh -huh. En el segundo partido tiró, no sé, 26, 27 triples. Una cosa así que es nada para Milwaukee. O sea que ni siquiera consiguieron generar el tipo de circuito que a ellos, más o menos, bueno, lo que hablamos, ¿no? Que a ellos le sirve para agarrarse de su sistema. Uh -huh. Es, perdemos por el sistema, ganamos con el sistema, ¿está? Pero... Nos alivia saber que cuando perdemos es bueno es, es lo que tiene este sistema. A veces falla, tiene una, dos fallas cada cinco o seis partidos sí. y lo perdemos. No hubo eso, están completamente fuera de su eje, completamente fuera de su forma de jugar al básquetbol. Un equipo que justamente se caracteriza por sostener siempre lo que veníamos hablando hasta uh -huh. ahora, ¿no? No sé, me, me parece que... te, voy a, te voy a, ¿Puedo hacer un microcuento para resumir no, el primer no, tiempo? Me encanta. Solo un microcuento para resumir el primer tiempo del partido 2 de Milwaukee estábamos tan perdidos que nos rescató Bledsoe este es el micro y <risa> sí, muy descriptivo excelente los rescató Bledsoe en el primer tiempo anímicamente eh, forzando atacando y tratando de sacar cosas para que cambiara un poco el estado de ánimo en el segundo tiempo se prende Middleton pero siempre parece como un esfuerzo individual de alguien que está como enojado con la situación y dice Voy a tomar esto por mis manos. Y todavía no te pude mencionar a Yannis. Que todavía
1: no pudo ingresar en la serie. No pudo meter ni un poco de su
0: esencia en la serie. Vos no... Absolutamente neutralizado. No puedes ir 0-2 y que Yannis no haya sido Yannis. De todas maneras hizo 29-14. En el, entre el tercer y el cuarto cuarto del segundo partido empieza a, a forzar un poco más...
1: Pero ah. estoy eh, absolutamente en desacuerdo Que haya metido su, su impronta en el juego eh, No, no, no okay. lo logró hacer en ningún momento en e Inclusive uno de, los, uno de los de, los gran, de las grandes razones que, que pienso de que en el partido 2 dejan, dejan ir el partido Es que Giannis no la toca uh -huh. No lo involucran empie Empieza a anotar Anota un rebote de ataque Después de una bola que da vuelta Y tiran tres tiros seguidos Mete una bandeja de sistema, un hundida prácticamente sí. de sistema saliendo de un timeout por la rotación, Ajá. mete un golifau forzando ya nueve abajo o siete abajo eh, contra todo a la marchanta chocándose Libres. todo, y, que hace un golifau. Y eh, eran jugadas así, descolgadas, pero en las posiciones que marcan el juego, sí. ni siquiera llegaba a tocarla. Sí, sí. Ni siquiera llegó a tocar la hoy se, se armó una discusión enorme porque Richard, Richard Jefferson habló de que él era el Al pippen, de que él necesitaba su Jordan, y bueno, toda se dio vuelta. Sí, sí. Y hay cierta parte de eso, de que fue verdad en la actitud y en la manera en la Ajá. cual no solo él se plantó ante las situaciones difíciles, sino que el equipo reaccionó cuando no ven y ni lo buscan. Y empieza, viene Middleton picando la bola y ya derecho, como si fuera eh, pre-mini, ya se ponía de espalda y ya quería generar del poste medio. O Bledsoe
0: agarrando la bandera a él. Y situaciones rarísimas. Pero a mí eso me parece una respuesta, una reacción a la pasividad, a la pasividad de, de Giannis. Claro. El, me parece y la que, pasividad de Budenholzer para meter a Giannis vamos en Vamos el... a darle crédito a Miami que la pasividad de Giannis va en de
1: que le sacan las, la esencia de Giannis y que ...la esencia de Milwaukee es no variar eso... ...entonces Ajá. él se siente impotente a, a que le cierren los caminos... Sí. ...ya sea en transición, porque lo están haciendo muy bien... Sí, sí, esa, sí. ...esa pared para contenerlo en transición... Sí. ...se la han sacado prácticamente... Y, ...y una vez que él trata de jugar ese mismatch... ...desde el codo o del tiro libre... Ve manos por todos lados, diferentes defensas, le tiran diferentes de estímulos, que es lo que habíamos hablado en la previa. Tipos más móviles, tipos sí. más fuertes, tipos más duros, le, le hacen un, un par de fauduros, y él claramente está mostrando esa beta que psicológicamente todavía no está por encima de, esa, de esos ajustes.
0: Ajá, sí, no se puede imponer ante las dificultades eh, casi imposibles de resolver desde su técnica o sí. de sus eh, virtudes. De todas maneras, me parece que también hay una como una especie de fade-out de Giannis en el, en, en el tiempo que tiene la pelota en sus manos. Por, por cuestiones eh, sensatas y de lógica, específicamente jugando, haciendo jugar cada vez más de grande y jugando pick and roll como coordinador y ese tipo de cosas, pero eso muchas veces lo termina dejando fuera de algo que tenía... Eh, habitualmente Que era una cantidad de tiempo La pelota en sus manos Incluso con los errores Pero le permitía el le, Exacto, el uso Le permitía ir generando esa energía Como para eh, Bueno, me choqué tres veces Pero a la cuarta los paso por no, arriba y, y entonces Le achicaron el margen de error Con eso O sea, no, no queda Tan eh, no, queda, no quedan tan expuestas sus debilidades Pero se retrae del partido baja sus errores pero se retrae del partido es más eficiente pero no sé si quiero en que los, sea más eficiente exacto pero no sé si quiero uh -huh. más que sea más eficiente te voy a contar esto en cómo cambió mi tipo de ansiedad con Janis se ha invertido en un giro de 180 grados lo que me pasaba habitualmente con yanis en playoff era que yo pensaba por favor cuándo va a parar de chocarse contra todo este muchacho no puede forzar tanto ¿Está? esa era mi ansiedad con Janis hasta estos playoffs sí, estos playoffs ahora pienso por favor ¿Cuándo va a empezar a forzar? Tenés que ir y chocarte contra todo. ¡Anda y chocate contra todo! ¡Chocate contra todo! Es, eh, estoy exactamente en el lugar opuesto al que me encontraba con el Giannis del pasado. Este Yanis MVP eh, consolidado que no se permite eh, demasiado forzar la cuestión y que trata de jugar de una manera aplicada y eficiente me termina desapareciendo del mapa y no consigue por lo menos en esta serie impactar el juego permanentemente como lo hacía antes Sí estoy de acuerdo
1: porque eh, la primer cosa que o por lo menos el mayor problema que veo que nosotros somos, éramos unos grandes hinchas de que lo pusieran en diferentes situaciones uh -huh. a Yanis y sigo pensando lo mismo de que no podés estar constantemente de frente a toda la che. defensa. Y tener cero sorpresa. No, no ganar puntos fáciles en ningún momento del partido. Pero hay un problema endémico en, en Milwaukee. Que era que lo que hablábamos con la salida de Brogdon... es que no tiene buenos ah, pasadores... No tiene. Y entonces... Él, el involucrarse en este tipo de sistema yo creo que Milwaukee funciona muchísimo... va a funcionar muchísimo mejor... si todo el tiempo están tratando de jugar pick and roll... por las características de Miami... Uh -huh. Miami es excelente cambiando de hombre... es excelente con las ayudas del lado opuesto... es excelente con sus manos... son tipos súper activos... y es muy difícil encararlos de frente... Uh -huh. todo el tiempo... Pero para que él pueda jugar poste bajo o pick and roll, siendo él el que cortina en la caída, necesitas a alguien que te pueda hacer la, llegar la pelota o, o a vos o a, o a castigar la ayuda. Lo más, parecido no es, ninguno.
0: Claro, lo más parecido es Middleton que sabe hacer el pase directo a la caída, uh -huh. pero que si le tapan el pase a la caída ya no puede castigar pasando a o sea, la esquina del lado de Bled, débil.
1: Bledsoe no lo tiene, George Hill no lo tiene. Eh, bueno, Devicenzo, sí, sí, todo sí, sí. eso de color, obviamente que no.
0: No, eso ya no están pudiendo ni, ni estar es, en el partido. Es tremendo ver a Marvin Williams jugando 21 minutos y medio y a Corber jugando 13 minutos. Uh -huh. Eso quiere decir que De Vicenzo y Conaton no están pudiendo eh, impactar el juego, ya no impactar el juego, mantenerse en cancha, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, en fin, esa es la, la situación más o menos que... Eh, se puede describir acerca de Milwaukee y Miami. Miami sigue Miami. haciendo lo que hace
1: Miami. Sí, y creo que eso es lo que le ha, le ha dolido lo que le ha dolido mucho a, Ma a Milwaukee. Es que la contracara de Miami es que tiene puntos de ataque por todos, todos lados. lados sí. Todo el tiempo estás bajo amenaza de gol. Ya sea uno saliendo de un, para, para recibir un handoff para el triple. En la defensa del drop. Dragic es lo mejor que hace es atacar ese, ese espacio que te da el grande. El tiene limite. todos los colores de flotadoras, triple, parada, lectura, medio giro. Eso, eh, tenés una gotera constante ahí. Y después tenés todos los aluviones de cortes y handoff con Adebayo. Entonces, la verdad, my, mmm, Milwaukee lo veo que todavía no tiene muy claro... ¿dónde tiene que frenar? ¿dónde apaga el foco? cuando apaga un foco le aparece Giroud cuando Ajá. apaga Giroud le aparece Robinson cuando apaga Robinson le aparece Dragic y es como que no terminás de hacer pie en un plan defensivo específico
0: Sí, eh, además eh, a to toda esa frustración permanente después va al ataque y está todo trancado y encima Giannis no puede arrasar como arrasa habitualmente y además terminan cometiendo errores estúpidos como la última, el último full que le hace Giannis a Jimmy Butler en un partido en el que se lo termina definiendo encima a De Bayo con un tiro de media o sea claro. <risa> te le reflejas a De Bayo para, no sé qué, para que no te ponga un handoff y no te tire ni Robinson saliendo de la indirecta ni Hero, ni Butler, controlas todo y a De Bayo tiene un tiro de media con la mano en la cara sí. y la pone, bueno, está
1: no, y encima tienen el arma de tener a Olinik, que es el pick and pop, que, el que le hace sufrir a Milwaukee y ya lo habíamos hablado uh -huh. en la serie pasada. Tienen a Miles eh, Leonard también, que no juega un minuto, pero que tiene esa capacidad también para hacerlo. Entonces, siempre lo que ha hablado de Miami es la capacidad de adaptarse a las posibilidades que te da el otro equipo y a lo que ellos quieren hacer. Y la verdad es que se ha visto claramente en esto. Ganan un partido con Jimmy Butler haciendo 40 puntos y al, al partido 2 hace 13 igual lo dominan y llegan cómodo al final lo que sí eh, es interesante de ver es de que a lo largo del año Miami es un equipo que tiene la capacidad de pelear no larga el hueso en todo el partido son tipo de carácter que tienen el equipo está confía en lo que hace se nota claramente que confían en ellos mismos pero tiene una inseguridad bárbara para cerrar los partidos. Uh -huh. Si bien logran ser eficientes, siempre al otro equipo le dan una y dos oportunidades sí. para terminar de ganarlo. Han perdido un montón de partidos así. Y, y los que ha ganado, los ha ganado sufriendo. Igual que en esta situación. De repente hacen dos, tres jugadas. Jimmy Butler hace mucho eso. Es un gran cerrador en las situaciones de ataque puntuales. Que para mí, el FAU que le hicieron, que le cobraron en el último partido para romper todo, para sí. Ruben hacerse cobrar una multa, suspensión de dos partidos, porque un, un robo asesino. No puedes cobrar
0: ese full. Por supuesto, no podés cobrar no ese full. esa distancia. Tampoco ese podías lugar. cobrar el anterior, ¿eh? que le cobraron a Middleton para los tres tiros no, para no, matar tampoco, el partido. No, no, tampoco, tampoco, tampoco pero, estaba parado hacía dos horas Dragic ahí, claro. estaba esperando el 104, así con las manos arriba. No, pero esa manito al MVP de la liga
1: sí, cayéndose sí, sí. después del tiro, en el, en el, lo está, le estás prácticamente sentenciando
0: la serie. No, de ninguna manera. Sí, sí, llevo. Sí, sí. Pero claramente me parece que... Qué desastre que tenemos con los jueces. eso Los Uf. jueces están adivinando y están adivinando mal. Ya no se dan cuenta qué es lo que pasa y lo que no. Simplemente apuestan. Mm, para mí esto no, este, el, la
1: noche de ayer metieron la mano una y otra vez. Aparte, en el partido de Miami estuvieron súper celosos. En el partido de Oklahoma City-Houston valía todo. Y cada vez que se trataban de meterse se metían mal. No, hay un no, problema no, no, grave con los Quizás jueces. yo estoy sugestionado no, a, no. La, a, la, a todas las tertulias que me ha dado durante tiempo, yo, de, pero ya estaba como loco.
0: Hay un, hay un problema muy grave y me parece que tiene que ver con esta hiperpresencia, con esta claro, cosa que generaron claro. enfatizando, enfatizamos el. el miren mucho, el, los full de ataque del Ball Handler. Entonces... Todos se
1: tiran, cada claro, contacto es exagerado. No
0: le des más posibilidades a eso. la sí, otra sí, vuelta, sí, sí. no me acuerdo con quién hablábamos con eh, contigo, eh, me parece que no con el micrófono adelante, pero hablamos que el, el tiro de Jordan, que terminó la carrera de Jordan, el tiro que le hace sobre Russell, sobre Brian Russell, hubieran cobrado full de ataque. Claro, absolutamente, hubieran bueno, quitado la épica. Eso demuestra lo pernicioso que es para el básquetbol ese tipo de arbitraje. Exacto. Me eliminás sí, uno de los tiros más importantes de la historia del básquetbol. Me lo estás eliminando porque hubiera jugado full y hubieran dicho todos. Eh, pues fui. Pues fui. Ahí salen, claro, ahí salen con el, con el, el viejo que está el viejo Yavi. corporativista que está ahí en esa nave nodriza del corporativismo de los jueces a decir sí, sí claramente no quiso correr, no. no, evidentemente no lo quería cobrar pero bueno en este claro. por favor, por favor no le den más espacio, ya tiene una cantidad de espacio que está a punto de Arruinar todo. Sí, sí, sí. Entonces, Toronto, Boston, eh, oso. Tengo. El, estoy mirando, por, por supuesto, a través del lente que. De los lentes que vos me diste para verlo, entonces no puedo eh, percibirlo de otra forma. Y tal cual me anunciaste, era una prueba de calidad para Siakam.
1: Que la está perdiendo de manera abierta. Alevosa. Y.
0: Sí, Muy flagrante. Y, y triste, probablemente. Sí, claro. No está pudiendo, no, no lo doblan, casi no lo doblan. No está pudiendo en el uno contra uno contra nadie. Ni contra Smart, ni contra Jalen Brown. Me impresiona más lo de Jalen Brown, porque Jalen Brown no se pudo parar en defensa en, en el mundial. Uh -huh. En FIBA. Lo tiraban para abajo y le anotaban. Eh, no, no está apareciendo de verdad en esta serie, y yo era de los que pensaba que se si era completamente de verdad absolutamente 100% de verdad no lo está pareciendo eh, quizás sea el golpe en la frente que eh, genera el, la última vuelta de tuerca en su carrera todo ha venido siempre muy ascendente y fácil quizás tenga que eh, caer rodar por abajo de para abajo de la ladera y volver a trepar
1: o eh, quizás enderece en el camino sí. por ahora parecería ser esa, que esa, eso de lo que hablaste la vez pasada de la media ventaja que tenían todas las posiciones, no le ha encontrado la vuelta ¿No? para explotarla. Y su recurso ha sido similar al de Giannis. Dame la acá que voy al poste y le, pongo el, le pongo el, el, el de tiro el chasis arriba y trato de hacer esa, el, 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 ese... Explotar ese, ese lugar que es muy eh, básico, instintivo en el básquetbol. De, Mira, te quiero pasar por arriba. Dame, mm. quiero solucionarlo rápido. Con mucha ansiedad. Exacto. Tremendamente ansioso, además. Entonces, y bueno, habla también de la, del proceso de que la ha he hecho, que ha sido extremadamente ascendente, y el lugar diferente que te pone cuando sos el 1 y sos el 2 de un equipo o el 3 de un equipo. Sí. Totalmente y, distinto.
0: Y ahora que sos el 1, pero además estás rodeado de eh, jugadores cuyo... Eh, punto en común podría ser que todos hacemos mucho, pero ninguno consigue hacer lo suficiente. Es eso, digamos, ¿no? Estamos todos haciendo mucho y forzando un poquito toda nuestra marcha. Y respondemos bastante bien en ese tenor, en ese, en ese clima. Pero este es el momento en que no parece suficiente. Quizás con un triunfo, quizás esto te lo da vuelta un triunfo y te cambia... El un poco das vuelta a la tierra en la cabeza y te empieza a brotar. Empiezan los brotes verdes, digamos, ¿no? Pero eh, a, a mí me parece que finalmente, si los dos enanos no consiguen además, en encestar los triples difíciles que suelen tirar. No sé cómo va a ser Toronto para ganar. No se me ocurren formas, más allá de que tengo una hipótesis acerca de lo que puede hacer Nick Nurse en el futuro inmediato, que es hoy, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de esto. Seguramente cuando ustedes escuchen esto, eh, estará en curso o ya habrá terminado el juego 3 uh -huh. de Toronto y Boston. ¿Y qué ves? ¿Qué ves es en el oráculo? Jugar sin grandes. Uh -huh. Jugar sin grandes. Mark porque eh, afuera Mark y afuera Ibaka y por lo menos cambiarle también. Eh, por lo menos en algún momento uh -huh. en algún momento sí, jugar sí, sin sí. grandes para cambiarle la dinámica a la defensa de Boston, sobre todo que está defendiendo Drop además y poder meter a Kemba Walker eh, más seguido, ya lo hicieron no en el, en el juego 2 empezó a jugar pick and roll Siakam con Van Vliet, uh -huh. no al revés, invertido sí. Van Vliet cortinando a Siakam y lo hicieron un par de veces, pero después te entran a cambiar entre ellos, etcétera Y tenés siempre al grande que no le. No lo defienden al grande. No defienden ni a Ibaka ni a Gasol. No lo defienden. Es drop y ayuda. Y el grande, Ibaka puede tirar todo lo que quiera. Gasol puede tirar todo lo que quiera. Trató de hacerlos rolar como para que. Eh, como para hacerlos pagar. Y los hizo pagar un poco más en el juego 2. Pero. No sé
1: eso genera una eh, le puede abrir inclusive el panorama si acaso, poniéndolo 5 es porque el sistema de Toronto está predicado en que tengas un buen grande pasador, ofensivamente toda el, la movilidad que se mm. genera a través de eso, los handoffs los pick and roll eh, con, sa, sacando al alero del otro lado los la, los, las escrinas de flair todas esas cosas están basadas en que tienen a Mark en el medio repartiendo juego como loco y que Ibaca, si bien no es un gran pasador, es un tipo que si cortina fuerte y, se, y después con el pop abre todo ese espacio ahí. Esa puede ser una manera de ponerlo así a Cam de 5 y ser un 5 ágil, largo, que se mantenga en el ida y vuelta, que pueda acelerar y agarrar goles eh, situaciones en transición y le saque toda esa presión en el juego en el medio juego. Para mí hay un problema claro que, que para mí los dos, los dos chiquitos eh, les cuesta muchísimo defensivamente y a su vez permiten de que el otro equipo ponga jugadores más largos, con mayor envergadura, y mejor capacidad defensiva, que les tranque la generación ofensiva y desde ahí creo que empieza a venir la las ansiedad que recibe todo el resto del equipo. Toronto está capacitado, bueno, de hecho el, pa el partido anterior jugó bastante más bullet que no venía jugando y creo que es un poco parte de esta idea, ¿no? Que, se mantenga en el ida y vuelta,
0: un tipo que hace pick and pop también. Y sumarle un poco más de energía y un poco más de caos. Y bueno, bien. vamos a ponerle caos al caos. Claro. Ya que no sale en términos de media cancha y orden que sea caótico.
1: Pero hay una hay un factor que es lo que para mí que es lo que mencionábamos el partido anterior es que nadie se le ha podido parar de frente a Tatum. Y cuando un equipo siente de que tiene un arma dominante, como lo que pasaba con Cuba el año pasado, uh -huh. es extremadamente poderoso para todo el resto de la estructura del equipo. ¿Sí? Lo hablamos siempre. Y Tatum está jugando con la cadencia y la confianza de que él va a solucionar algo como sea. Uh -huh. Y siempre se siente de que va a encontrar una
0: solución en los momentos específicos. Y está entendiendo muy bien, ha leído muy bien el tipo de defensa de Toronto, uh -huh. que es con sobreayuda y la, el jugador del lado débil parado en el eje, digamos, en el nail, y entonces ha hecho muchos pases de gancho para el lado débil saliendo del pick and roll y dejándole triples a Smart. está. Ese es el otro tema. Pero si a Smart fuera... te va a meter cinco triples seguidos eh, para bueno. traerte, cuando vos sacaste tu diferencia la... trabajando y trabajando y trabajando y tomando lo que te daba la defensa, y vaca metió sus triples, puso sus tiro de media, todo lograste sacar 10 puntos y te lo traen con cinco triples seguidos de Smart claro
1: pero eso puede suceder el tema de que si vos tenés a Tatum que sabés que te cierra el partido sabés de que va a ejecutar y te termina ganando el partido con, con la presencia de él si no tenés eso y en, los, en el, los últimos cinco minutos te quedás sin recursos y perdés ese partido esos cinco triples de Smart que sí, sí. nada. Sí. el factor, eh, entiendo que fue un factor importantísimo para la trayectoria del partido.
0: Porque en ese momento en que Toronto se aprontaba a respirar, bueno, claro. bueno construimos algo, logramos construir algo, te lo tengo, cinco triples seguidos, es
1: una claro. cosa horrible. No, y es como pasó con Toronto el año pasado con Van Vliet. Vos venías remándola, sabía de que tenían a Leonard... Que te iba te vacunaba como sea... O cada vez que le ibas a dar una chance... Él te traía al partido... Pero cuando vos lograbas superar eso... Con esfuerzo y con coordinación... Y con una racha positiva... Cosas, venía Bamblit y te clavaba tres bombas de nueve metros... Y te, se te caía todo... Porque sabías que te estaba esperando el otro nene para liquidarte... Uh -huh. Entonces me parece que... Si le, le van a encontrar una vuelta a esta serie... Alguien se le tiene que parar adelante y ahí encontrar una solución a Tatum. Primero y principal. Después se puede empezar a desengranar ah. todo lo otro.
0: Sí, 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 sí. Perfecto. Y bueno, y ver cómo logran resolver el, el ataque para... Bueno, no sé, capaz, capaz que es solo una cuestión de ejecución y que tienen que empezar a meter esos tiros difíciles, pero cada vez que el margen de error se vaya achicando... Cada o sea, vez va a
1: ser más difícil que eh, los que desemboquen.
0: Cada Bobby, vez es más complicado que los enanos metan esos tiros complicados y sí, tuvieron sí, sí. dos o tres de esos tiros saliendo del pick and roll eh, doblando la esquina los tuvieron y son tiros que pueden meter tanto sí, Lauri sí. como Van Blit sí. y no los metieron sí 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 de,
1: de, de, ahí es donde hablábamos de lo que le afecta la defensa y la, la versatilidad y tamaño que le está presentando Boston sí, sí. en el perímetro a, a, al, a la situación, al perímetro de Toronto pero sobre todo Boston le ha sacado los puntos fáciles a, a Toronto y se ha quedado con poquitito, con poquitito. Entonces, la, las posibilidades que pueda agarrar en transición, tiene que volver a correr, tiene que vol volver a ser agresivo y esa energía trasladarla quizás a puntos fáciles de segunda oportunidad, ya sea en robot ofensivo o en robos, que es una de las especialidades de su equipo. Y encontrar algo, algo sólido eh, en, el, en la media cancha, que tiene que ser si Siakam. Sí. Tiene que ser así acá.
0: Ajá.
1: El Auri va a, meter, va a meter tiros difíciles, todo pero siempre todos esos, esos pequeños satélites que se muestran ofensivamente tienen que girar alrededor
0: de un sol. No tengo. Eh, qué lindo eso que dijiste. Oh, <risa> tenemos te te que cerrar te con, te cuento, con eso. Claro, claro, tengo que, ah, tenemos que cerrar con eso. Y no tenemos tiempo para hablar de una hipótesis aislada que tengo que me parece que en un novio un poco lo agarran de Gil. Solo eso te quiero decir. mírame eso. Contame, mirame eso. Todo, contame, por todos por le hacen el truquito. Todos le hacen el truquito. Kemba Walker le frena de ah. golpe cuando sale de la indirecta y se lo lleva puesto. Es robotesco. Es lo que hablábamos el otro día. Es, es buenísimo, pero es robotesco. Smart le, le fuerza un poco el, el lanzamiento y mueve la pata y estira se y se a ver si pau. le saca. Y se lo saca. Y Tatum eh, le amaga y se le mete abajo. Todos le hacen el truquito. En el cuarto, cuarto, fíjate, hay una, hay una secuencia de. Cuatro no. o cinco posesiones donde todos dicen me toca a mí, le voy a hacer el truquito a Nunobi, déjame esta que le hago el truquito a Nunobi, y le hace el truquito y comió en todas. En todas. Entonces, a mí me gusta Nunobi, me parece que tiene una. Ha mejorado muchísimo. Disparate. Defiende bien además. Sí. Es buen defensa
1: No con los chiquito, No lo vamos a hacer navegar cortinas, muchachos. No, no, no. Claro. Vamos a cambiar directo. No ya. lo hagamos pasar por este momento incómodo. Claro. Si está metiendo 60% de triple, nos está dando una vida bárbara. Pero la navegar cortina hoy en día en la NBA no es para cualquiera, ¿eh?
0: No, porque.
1: <risa> directas, tienen
0: todos los trucos, <risa> tienen Tienen todos. Los, los, es insoportable. Los están Es insoportable. Bro. Todo el tiempo te están tirando un truquito. Es una cosa infumable. No, o sea, no, no esto hay... es
1: consecuencia de lo que veníamos hablando recién. Si sé de que vamos a ir a la cámara y algo vas a ver eh. y. Y Son te mundo, salto,
0: mundo, te tiro grande, la cadera para atrás y grande, te voy a agarrar. Claro, exactamente. Oren, no, no me, <ríe> me había dado cuenta. Paren de hacerle los truquitos. Yo eh, después del tercero le pego una piña en la nuca a uno, ¿eh? Así derecho. <ríe> bueno, vas a para pero. Claro. Ah, bueno, <ríe> ta, vas a tirar tres tiros, ¿qué matomás? Pa, Qué lindo. Bueno, ahí, No, o sea, me parece bolima, que. Bolima a, jugar, a la cantina, a la cantina. desde la cantina, amigos, <ríe> sí, terminamos este episodio. Eh, espero que hayan llegado hasta acá y que lo hayan disfrutado. Y o sea, hasta la que viene. Chau. NBA, the